0: Sans rémission, sans ta rémission. C'est sa rémission. C'est de mon sang rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exotiques. Et équipe d'acharnés sans rémission. Pourquoi on se calme Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à vous dans ce 27e sans rémission. Après une pause bien méritée pendant les vacances, je reviens donc vous présenter les mauvaises nouvelles du monde. Et croyez-moi, elles, elles n'ont pas pris de vacances et il y en a encore plein euh, pour cette rentrée. Aujourd'hui nous irons en Turquie, en Sibérie et en Hollande et en France on parlera de mines d'or, de mineurs étrangers et d'éoliens offshore. Mais avant de parler de tout ça, il y a pas mal d'infos dont je ne parlerai pas, faute de temps ou faute d'envie, donc aujourd'hui pas un mot par exemple sur ces élus qui interpellent le gouvernement dans une tribune publiée dimanche dernier dans le JDD, une tribune sur l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire, évoquant les déserts médicaux, un phénomène qui concernerait aujourd'hui plus d'une commune sur trois Ces quelques 120 députés, sénateurs et élus locaux, majoritairement de La République En Marche, du Centre et des Républicains, s'adresse à l'ensemble des pouvoirs publics. C'est plutôt rigolo quand on sait que c'est eux qui l'ont casé, le pouvoir les, les, les pouvoirs publics. Bref, la ministre de la Santé Agnès Buzyn, Buzyn ou Buzin, je sais jamais comment on dit, dont le projet de loi de santé sera examiné au Sénat en juin prochain, souligne de son côté que plus de 11 500 téléconsultations ont déjà été réalisées, ce qui fait 1000 téléconsultations par semaine. C'est tellement pratique de remplacer des médecins par une télé. Elle assure avoir pris le sujet des déserts médicaux à bras-le-corps avec un plan d'urgence dès octobre 2017. Donc voilà, on est pleinement rassuré. Je ne vous parlerai pas non plus de notre cher gouvernement qui a annoncé vendredi dernier un renforcement de sa coopération militaire avec Bagdad. C'est le point le plus visible de la feuille de route stratégique signée par la France et l'Irak vendredi dernier à Paris à l'occasion de la visite du premier ministre irakien. Adel Abdelmadi, qui a donc rencontré le président Emmanuel Macron, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et le ministre des Armées Florence Parly. Formation militaire et surveillance des frontières sont notamment au programme pour cette coopération. Pas un mot non plus sur ces 13 hommes armés et munis de passeports diplomatiques français qui ont été brièvement euh, été arrêtés en Tunisie euh, en provenance de la Libye. C'était la semaine dernière, c'est le site Middle, High East, Middle East High pardon, qui affirme qu'ils étaient en Libye pour apporter un soutien logistique au maréchal Haftar. Une information qui a ensuite été démentie par Paris. Les barbouzes sont moins discrets qu'à l'époque. Rien non plus sur l'ancien PDG et les deux ex-dirigeants de France Télécom qui sont jugés depuis ce lundi pour harcèlement moral 10 ans après une série de suicides de salariés. Une série de suicides qui avait donc touché France Télécom entre 2006 et 2011, dont 35 suicides au cours des seules années 2008 et 2009. Les syndicats et les familles des victimes parties civiles dans ce procès-fleuve mettent en cause un management brutal justifié par les ex-dirigeants de l'entreprise dans un contexte de réduction massive des effectifs. Ce procès est prévu pour durer 3 mois et il est le premier à se pencher à cette échelle sur les conséquences d'une politique de gestion des ressources humaines. Dans le monde, rien sur l'Égypte et son président dictateur Al-Sisi, qui a fait adopter par le Parlement à la mi-avril des amendements de modification de la loi fondamentale égyptienne, des amendements qui ouvriraient la voie à un maintien donc du président maréchal à la tête de l'État jusqu'en 2030. Les amendements votés par les députés égyptiens prévoient en effet un allongement de la durée du mandat présidentiel à 6 ans au lieu de 4. Celui-ci ne resterait renouvelable qu'une seule fois, sauf qu'il y aurait une remise à zéro des compteurs pour Abdel Fattah al Sisi, et donc il pourrait rester ainsi à la tête du pays jusqu'en 2030 « Outre cette disposition qui est déjà qualifiée de coup d'état institutionnel par le président du Forum égyptien pour les droits de l'homme, Moataz el fedjeri euh, qui était de passage euh, la semaine dernière à Paris pour une conférence de presse, les modifications de la constitution que prévoient ces amendements, ces amendements renforcent encore plus le rôle de l'armée et rognent l'indépendance de la justice. » Pas un mot sur le Maroc où 305 médecins exerçant dans des hôpitaux du nord du pays ont annoncé leur démission de manière commune. Regroupés au sein du syndicat indépendant des médecins du secteur public, ils justifient leur décision par la situation catastrophique du secteur hospitalier du royaume qui ne répond ni aux attentes des citoyens ni à leur droit d'accès aux soins. Un royaume marocain qui a priori est bien plus occupé à s'occuper des migrants de l'Europe. En effet, en 2018, on a appris que sous la pression de l'Union Européenne, le royaume marocain a stoppé 89 000 migrants clandestins qui tentaient de passer en Espagne, l'Espagne qui est devenue la principale porte d'entrée de l'immigration irrégulière en Europe après la très nette baisse des arrivées par l'Italie et par la Grèce. Sachez que par exemple le 27 avril dernier, 16 personnes sont mortes et 17 autres ont été blessées après la chute d'un car dans un canal d'irrigation, le véhicule transportait pas moins de 50 migrants subsahariens. Pas un mot non plus sur le Soudan où depuis un mois jour pour jour des milliers de Soudanais se rassemblent devant le siège de l'armée à Khartoum pour réclamer un nouveau Soudan. Les médiateurs soudanais dans les pourparlers entre pouvoir militaire et chef de la protestation ont proposé la création de deux conseils. Un dirigé par des civils et l'autre par des militaires. C'est ce qu'a déclaré en tout cas dimanche dernier un responsable du mouvement de la contestation. Et c'est une proposition qui intervient au moment où les pourparlers sur la formation d'un conseil unique sont-elles dans l'impasse Les chefs de l'armée et ceux de la protestation sont toujours pas d'accord sur la composition de ce futur hypothétique organe de transition Enfin, rien sur Israël et Palestine avec la guerre qui continue, hein, parce que c'est pas, faut pas croire que des fois ça s'arrête et des fois ça reprend, c'est juste que des fois on est au courant et deux fois pas. Près de 600 roquettes et obus ont été tirés depuis Gaza vers Israël, 4 civils ont été tués. En réponse, les raids israéliens ont visé plus de 260 cibles à Gaza et au moins 23 personnes seraient mortes selon les chiffres officiels. Sachez que suite à la médiation de l'Égypte en ce début de semaine, un cessez-le-feu est entré en vigueur dans la nuit de dimanche à lundi, selon les responsables du Hamas et du djihad islamique. Un responsable égyptien a également donc confirmé l'information de ce cessez-le-feu. Allez, on commence en Turquie où la démocratie continue de progresser de jour en jour. Non, ça va, bon on va arrêter pour les blagues, donc de la prison à perpétuité qui a finalement été confirmée pour les journalistes hamed Altan et Nasli Ilissak. Ils comptaient pourtant sur des recours individuels qu'ils avaient déposés auprès de la Cour constitutionnelle pour entrevoir la fin de leur incarcération. Une incarcération qui était intervenue dans le cadre des purges qui ont suivi le coup d'état manqué du 15 juillet 2016. Oui mais voilà, vendredi dernier, la plus haute juridiction de la Turquie a donc tranché en leur défaveur et 9 juges sur les 15 qui sièges à la cour ont estimé que les autorités turques n'avaient pas attenté à leur liberté. Ahmet Altan, de 69 ans, ancien rédacteur en chef du quotidien Taraf, et Nazli Ilitsak, 75 ans, journaliste de renom et ancienne députée, vont donc rester en prison. Ils avaient été arrêtés peu après donc ce coup d'état manqué. Tous les deux avaient été condamnés à de la perpétuité pour leur coopération présumée avec l'organisation terroriste euh, selon euh, l'AKP, selon, selon le parti de Recep Tayyip Erdogan. Donc, euh, coopération présumée avec l'organisation terroriste du prédicateur Fethullah Gulen qui est donc accusé par le gouvernement turc d'avoir fomenté ce fameux coup d'état. Une collusion assimilée à une tentative de renversement de l'ordre constitutionnel. C'est pour ça qu'ils sont poursuivis. Euh, cet épisode de, du coup d'état en 2016 a été court mais très sanglant avec 250 morts selon les chiffres officiels et le soulèvement donc d'une partie de l'armée. Il a ensuite évidemment servi de prétexte au président Recep Tayyip Erdogan pour mettre la société civile au pas magistrats, universitaires, journalistes ont tous été condamnés à des peines de prison pour leur collusion présumée avec Gulen et ou avec des militants du PKK les militants autonomistes kurdes donc du parti des travailleurs du Kurdistan et depuis ces arrestations, eh bien les procès se succèdent encore aujourd'hui et encore à un rythme soutenu et les condamnations pleuvent. Vendredi dernier, par exemple, 11 praticiens de l'Union des médecins turcs ont été condamnés à 20 mois d'emprisonnement – on parle de ferme à chaque fois, là, il n'y a pas de sursis hein. – euh, pour avoir protesté publiquement contre l'incursion de l'armée turque dans la région kurde d'Afrin, dans le nord-ouest de la Syrie, en janvier 2018. Une pétition intuite. Un un tweet ou une simple déclaration suffisent à envoyer n'importe quel individu en prison en Turquie, les intellectuels surtout. Les preuves à charge sont souvent absurdes. Ahmet Altan, par exemple, a ainsi été accusé, comme son frère Mehmet Altan, qui lui aussi est journaliste et universitaire, il était accusé d'avoir émis des messages subliminaux lors d'un passage à la télévision la veille du coup d'État. Voilà, ça, ça suffit à faire la perpétuité quand même. Nazli Elitsak, elle, se voit reprocher, entre autres, d'avoir partagé un tweet favorable au putsch au lendemain des événements, en février 2018, un tribunal d'Istanbul a condamné donc ces trois journalistes à la réclusion à perpétuité aggravée, c'est-à-dire qu'en plus c'était assorti d'un régime carcéral dur. Euh, déjà que le régime carcéral pas dur en Turquie, ça ne doit pas être rigolo, j'ose même pas imaginer ce que c'est le dur. Et donc seul Mehmet Altan euh, en est sorti, il a été sauvé lui par un arrêt de la Cour constitutionnelle turque qui reconnaissait que ses droits individuels avaient été bafoués. Sachant quand même que ça n'a pas été aussi simple parce qu'une heure plus tard, un tribunal de quartier est revenu sur la décision et il a prononcé son maintien en détention de Mehmet Altan. L'institution judiciaire s'est euh, longtemps montrée réticente à le libérer. Il a fallu qu'en mars 2018, donc euh, plus d'un mois plus tard, la Cour européenne des droits de l'homme ait jugé sa détention illégale. Euh, et en fait, même ça, ça n'a eu, eu aucun résultat de la part de la Turquie et ils ont encore attendu 4 mois pour que la décision euh, donc de la Cour constitutionnelle turque soit appliquée. Et que donc euh, le 27 euh, juin 2018, euh, les portes de la prison de haute sécurité de Silivri euh, se sont enfin ouvertes sur Mehmet Altan. Mais donc Ahmed, son frère, n'a pas eu la même chance, si on peut exprimer ainsi, ni sa collègue journaliste Nazli Ilitsak. La cour les a déboutés tous les deux vendredi dernier, donc en estimant que leur détention n'était pas illégale et que leur liberté n'avait pas été bafouée. Et donc depuis euh, 2016, ils sont tous les deux détenus à l'isolement à la prison de Silivri. Livrer. On continue avec un excellent article paru sur le toujours excellent journal suisse Le Temps, un article où il nous parle de la Sibérie et plus précisément de la Yakoutie, c'est une région du fin fond de la Sibérie donc, et où le réchauffement climatique provoque la fonte des sols qui jusqu'à maintenant étaient, devaient rester gelés toute l'année, le fameux pergélisol ou permafrost, suivant comment on l'appelle. Euh, et donc des milliers d'habitations menacent de chavirer dans de la boue en été, tandis que les villages du nord sont eux submergés par des inondations noires. Voilà, ça c'est l'intro de l'article du journal Le Temps, ça fait rêver un petit peu déjà. On y apprend donc que la totalité de cette république russe, qui est quand même grande comme 72 fois la Suisse, on est pas mal là au niveau superficie, donc la totalité de cette république russe de Yakuti repose sur ce pergélisol qui est donc une couche de terre gelée d'une profondeur qui peut parfois atteindre les 1000 mètres de gel ou qu'on le creuse le sol normalement, même au milieu d'un été, euh, alors que pourtant c'est les étés continentaux sur, euh, en Russie, c'est-à-dire des étés très très chauds, il peut, atteindre, il, peut, il peut faire 40 degrés, mais normalement on tombe rapidement sur de la terre dure comme du béton et qui reste gelée toute l'année. Ça c'était avant le réchauffement global. Désormais la couche dégelée descend jusqu'à 3 mètres de profondeur, il faut creuser jusqu'à 3 mètres pour retomber sur la couche gelée, et donc les conséquences de ce dégel euh, accéléré font froid dans le dos, sans mauvais jeu de mots, Puisqu'on retrouve des déformations du sol, une érosion ultra rapide des berges de l'océan Arctique, les inondations d'eau noire, des marais et des lacs qui engloutissent les pâturages et les forêts, euh, des forêts qu'ils appellent les forêts ivres parce que les arbres en fait s'inclinent de manière chaotique euh, au fur et à mesure que les sols euh, ben, euh, s'effondrent et aussi bien sûr des choses qui font un peu plus euh, peur mais qui sont un peu moins prouvées euh, donc euh, scientifiquement parlant le réveil des fameux microbes et bactéries centenaires qui pourraient être capables de déclencher de terribles épidémies mais ça effectivement pour l'instant ce n'est pas encore euh, tout à fait euh, prouvé en tout cas même en milieu urbain le phénomène de réchauffement saute aux yeux à la capitale Yakoutsk euh, capitale donc cette, de cette région russe, le pergélisol offrait une fondation d'une dureté sans égale aux bâtiments euh, qu'il euh, composait la ville. Oui, mais voilà, les 400 000 habitants de cette ville, qui est considérée comme la ville la plus froide du monde, eh bien, ont désormais du souci à se faire, puisque des fissures, lézardent et des dizaines de bâtiments qui ont été construits à l'époque soviétique, et certains bâtiments se sont déjà effondrés du fait donc du dégel de ces sols. Officiellement, c'est 331 constructions qui ont déjà été déclarées inutilisables par les autorités. Sémion Gotovtsev, qui est le directeur du laboratoire de géocryologie à l'Institut du Pergilisol de Yakoutsk, est plutôt très inquiet. Il pointe aussi un phénomène encore mal étudié qu'il appelle la thermocarstique, c'est l'érosion du sous-sol. Il déclare « On sait que des grottes se forment sous terre, mais nous ne disposons pas aujourd'hui de moyens techniques et financiers pour les détecter. » Nous allons avoir de mauvaises surprises, y compris dans le centre de Yakoutsk, car ce phénomène va s'accélérer. Ça a l'air sympa, ça. Enfin, dernier problème, et non des moindres, le cycle de l'eau. Auparavant, le climat continental hyper sec de la Yakoutie euh, donc, ne donnait que 40 mm de précipitations par an. Vous avez bien entendu. Eh bien aujourd'hui, il peut pleuvoir jusqu'à 80 mm par jour. Donc ça fait une grosse différence et donc les inondations se succèdent. Il y avait des inondations assez habituelles qui arrivaient avec la fonte des neiges à la fin du mois de mai qui, elle, déjà accéléré l'érosion des bords de rivière, Mais désormais, il y a une seconde vague d'inondations qui survient en général fin juillet à cause de pluies abondantes anormales et une troisième vague d'inondations qui arrive à la fin août qui est provoquée cette fois par des lacs qui débordent. Sachez que la Yaglia Kuti compte plus d'un million de lacs. Quand même. Et aussi donc les eaux noires qui euh, résultent de la fonte du pergélisol et qui donc se déversent dans les villes juste avant le retour de l'hiver. Les habitations n'ont même pas le temps de sécher que le gel revient et donc euh, la plupart des gens doivent abandonner leur maison qui est complètement euh, dévastée. Le cycle de l'eau est bouleversé, déclare toujours Sémion Gotovtsev. Les lacs débordent, tout se transforme en marée. C'est un désastre et de nombreux villages doivent être reconstruits. De très nombreuses digues de pergélisol doivent être renforcées parce qu'en fondant, elles vont s'effondrer. C'est un processus très rapide et on observe en plus une nette accélération au cours de la dernière décennie. Voilà, c'est très très rassurant. Heureusement que personne n'habite en Sibérie parce que sinon on en parlerait tous les jours à la radio. On finit avec ce tribunal néerlandais qui s'est reconnu compétent mercredi 1er mai dernier pour déterminer si Shell était complice ou pas de l'exécution par le gouvernement nigérian en 1995 et après un procès contesté des Ogoni-Nine. Ce sont neuf membres du mouvement pour la survie du peuple Ogoni qui s'étaient battus contre la pollution généralisée causée par Shell sur leur territoire dans le détail du Niger, Quatre des veuves des activistes Ogoni exécutés accusent Shell d'avoir incité le gouvernement militaire nigérian de l'époque à lancer une répression meurtrière contre des manifestants pacifiques sur le territoire des Ogoni. Le delta du Niger est la plus importante région productrice de pétrole d'Afrique, doit-on le rappeler. La Cour demande que Shell remette toutes les preuves et documents internes confidentiels susceptibles de démontrer qu'elle aurait versé des paiements à des personnes qui auraient fourni de fausses informations à des responsables nigérians. Les témoins au procès des ogoni Nine au Nigeria se sont par la suite rétractés, affirmant qu'ils avaient été achetés avec de l'argent et des offres d'emploi. Ils seront également interrogés par les avocats des veuves. Allez, on passe à la France et on va commencer ce petit tour de France en Guyane où malgré les mobilisations citoyennes, les compagnies minières sont de plus en plus nombreuses à demander et à obtenir des permis d'exploration aurifère. Le projet d'exploitation d'une mine industrielle sur le site de la Montagne d'Or par un consortium russo-canadien re rencontre, lui, en effet une opposition croissante. Des élus ont rejoint la contestation, comme le député guyanais Gabriel Serville, qui a récemment notamment déposé à l'Assemblée nationale une proposition de résolution qui vise à interdire l'utilisation du cyanure dans l'industrie minière. C'est un bon début la mobilisation contre la montagne d'or et sa médiatisation, surtout, pourrait donc contrecarrer l'ouverture de cette mine. Oui, mais les compagnies extractives et l'État français n'abandonnent pourtant pas du tout l'idée d'une exploitation industrielle de l'or guyanais. Depuis 2016, tout s'est accéléré, déclare un ingénieur de l'association sist qui tient à jour Panoramine, qui est une carte en fait qui recense le, tous les permis miniers en France et donc aussi en Guyane. Il dénombre 12 demandes de PER, permis exclusif de recherche, entre 2011 et 2015, contre 16 demandes déjà entre 2016 et 2018, de 2011 à 2015, sur le... les 12 demandes de PER, 11 ont été accordées et il y en a déjà 14 qui ont été accordées entre 2016 et 2019. Philippe Boré, membre du collectif Hors de Question, créé pour lutter contre le projet de la montagne d'or à la base, raconte avoir récemment pris conscience de l'ampleur de ce phénomène, à savoir qu'en mai 2018, près de 300 000 hectares de terres guyanaises étaient déjà concernés par des activités d'extraction ou de projets de recherche miniers signe que l'opposition des habitants ne fait pas renoncer les compagnies minières. La société Iam Gold, bien connue en Guyane, euh, détient aujourd'hui quatre permis d'exploration. Il y a une dizaine d'années, Iam Gold avait un projet de mine industrielle sur la montagne de Kau auquel une mobilisation citoyenne avait mis un terme et donc euh, à ce moment-là, un grand débat aurait dû sceller le choix des peuples de Guyane de refuser l'industrialisation orifère de leur territoire, mais rien n'a été fait à ce sujet, c'est ce que déclare donc Philippe Borré qui avait à l'époque participé à cette mobilisation. Et donc, en septembre 2016, euh, les... la Fédération des opérateurs miniers de Guyane présenter un calendrier des grands projets miniers pour donc, euh, ce département d'Outre-mer français lors d'une conférence sur le modèle économique de la Guyane qui avait été organisée par l'Agence française du développement, le tout dans les locaux de la collectivité territoriale. Après la mine de la montagne d'or, elle prévoyait donc l'exploitation industrielle à l'horizon 2023-2024 de deux autres sites de l'ouest guyanais qui sont dénommés « Espérance » et « Bon espoir ». Au moins, ils sont poétiques. Des permis d'exploration ils sont actuellement délivrés à des multinationales de l'or, parfois masquées derrière d'autres sociétés, mais on sait très bien ce qui se cache derrière les filiales. Et donc, en octobre 2018, une commission d'inspection interministérielle s'est rendue en Guyane pour travailler sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux des grands projets miniers. Parmi les compagnies minières implantées en Guyane, les membres de la commission ont déclaré n'avoir rencontré que la compagnie de la montagne d'or et Aouplata, mais pas de petits exploitants artisanaux comme la Guyane en compte pourtant quelques dizaines. Le rapport de cette commission n'a pas encore été rendu public, mais on peut dès à présent présager qu'il mettra l'accent évidemment sur l'industrialisation de la filière orifère guyanaise. Et a priori à ce moment-là, ce ne sera pas que contre la montagne d'or qu'il faudra se battre, mais bien contre tous les projets d'exploration miniers. On continue à Paris où plusieurs associations ont constaté des dysfonctionnements sur les mises à l'abri des mineurs isolés étrangers. Selon la loi, les commissariats ont en effet un devoir d'assistance face à ce public vulnérable et fragile. Mais cette aide est défaillante la nuit, notamment quand les services de protection de l'enfance sont fermés. Utopia 56 et la Ligue des droits de, droit de l'homme de Paris, euh, qui viennent toutes, toutes deux en aide aux mineurs isolés étrangers donc dans le nord de la capitale, ont décidé de saisir euh, lundi dernier le défenseur des droits. Les mineurs non accompagnés qui arrivent à Paris le soir doivent pouvoir se présenter dans un commissariat pour trouver de l'aide. La police est chargée de protéger ces mineurs présumés et de les transférer vers des foyers d'hébergement les associatifs appuient leur grief sur une note interne qui a été distribuée par le procureur de Paris qui est censée être affichée dans tous les commissariats de la capitale. Une note qui stipule que tout mineur isolé venant d'arriver sur le territoire parisien doit être pris en charge par les forces de police pour être transféré, sur la base du principe déclaratif de son âge, dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance pour être mis à l'abri avant d'entrer en processus d'évaluation. Or, les deux associations ont constaté que dans les faits, ce texte n'est toujours pas respecté en près d'un an et demi, euh, entre juin 2017 et octobre 2018, euh, au moins 51 mineurs ont été remis à la rue, c'est ce qu'a ce qu constaté donc Utopia 56... Dans les commissariats du 2e, 10e, 11e, 18e, 19e et 20e arrondissement de Paris, euh, les mineurs isolés étrangers sont considérés comme des étrangers au lieu d'être considérés comme des enfants. Regrette Violaine Carrère qui, elle, fait partie du GISTIC, qui est une autre association qui aide les mineurs mais qui n'a pas signé la saisine donc, euh, pour le défenseur des droits. Dans la réalité, la police suspecte souvent le mineurs de ne pas être mineur. Sur le terrain, les jeunes étrangers subissent même des menaces. Un bénévole d'Utopia a raconté que des policiers du commissariat du 2e arrondissement de Paris avaient dit à des migrants venus demander de l'aide qu'ils allaient les envoyer direct au centre de rétention administrative. Les jeunes n'avaient pas de papier d'identité et avaient l'air pluvieux, selon les policiers. Or, ce processus est complètement illégal. Des mineurs isolés ne peuvent pas être retenus en centre de rétention s'ils ne sont pas passés d'abord par une étape de test de leur minorité. Les associations demandent donc que les policiers soient mieux formés ça, on peut toujours rêver. Au cours de leur observation, ils ont également constaté que les services de police distillaient de fausses informations. Ah bah ben oui, tiens La police, par exemple, disait aux jeunes d'appeler le 115 ou encore l'hôpital ou les pompiers, explique Thomas Bertaigne de la Ligue des droits de l'homme. Or, le 115 est exclusivement réservé aux adultes, donc ça, ils le savent très bien, les policiers. Enfin, les bénévoles d'Utopia 56 rapportent cette fois des plaisanteries entendues dans le commissariat du 19e arrondissement de Paris sur l'hygiène bucco-dentaire des migrants, des railleries qui ont, ont également été faites sur l'aquarius et sur le fait que les mineurs n'avaient pas de valise. Voilà, ce genre de bonnes blagues bien grasses, dégueulasses. Des policiers auraient également été énervés par des jeunes parce qu'ils ne parlaient pas français, évidemment, et qui finissaient par leur répondre « on est en France, on parle français ». Grande classe. Autre détail alarmant, les bénévoles ont constaté que les policiers refusaient systématiquement d'accompagner les mineurs isolés en foyer quand les places sont libres. Les forces de l'ordre considèrent que le trajet n'est pas du ressort de leurs responsabilités. Pourtant, ces foyers peuvent refuser le mineur s'il n'est pas escorté par un agent de police. Utopia ressent 7 exemples au moins où des jeunes ont été refusés dans des foyers pour le seul mois de mars parce qu'ils n'avaient pas été accompagnés par la police. De retour au commissariat, les sept jeunes ont ensuite été refoulés du commissariat et remis à la rue en plein milieu de la nuit entre 2 et 3 heures du matin. Elle est belle la France Allez, on finit avec l'entreprise américaine General Electric qui a décidément bien du mal à tenir ses promesses en France. A la base, il avait racheté la branche énergie d'Alstom en 2015, ce conglomérat industriel américain, et il s'était engagé à créer au moins 1000 emplois dans les 4 ans. Bilan zéro emploi créé fin 2018 et encore mieux, un plan de restructuration qui porte cette fois sur plusieurs centaines de suppressions de postes qui a été lancé dans la foulée et qui menace notamment l'usine de turbines à gaz de Belfort. Et donc dernièrement, on a appris via un très discret communiqué que General Electric a également décidé d'abandonner deux des trois parcs éoliens offshore qu'il devait construire au large des côtes françaises. Avec là encore de probables suppressions de postes à la clé, une centaine d'emplois seraient directement menacés dans la division éolien en mer en France à Nantes et à Saint-Nazaire. Le groupe général électrique qui devait fournir les éoliennes donc, de trois parcs offshore qui a été développé par le consortium éolien maritime de France au large de Coursole sur mer Saint-Nazaire et Fécamp a donc annoncé qu'il ne tiendrait pas ses engagements euh, qu'il ne tiendrait ses engagements pardon, que pour le premier parc éolien euh, le seul à être purgé de tout recours de fait comme la plupart des projets éoliens ces trois futurs parcs qui avaient été euh, remportés à l'origine par Alstom sont tous visés par des recours administratifs en série déclenchés par les opposants à l'éolien industriel et donc General Electric estime que les retards excessivement importants cumulés depuis 2012 liés aux recours euh, donc, euh, de la part d'associations environnementales ont eu un impact significatif sur les caractéristiques économiques de ces projets en clair il estime que la rentabilité de l'éolien offshore français est remise en question à cause des associations environnementales qui euh, donc multiplient les actions en justice pour empêcher l'implantation de ces énormes éoliennes. EDF, qui sera l'opérateur des trois parcs potentiellement visés par le désengagement de General Electric, a immédiatement remplacé l'américain sans trop de problèmes par un autre fabricant de turbines éoliennes et non des moindres puisqu'il s'agit du numéro 1 européen, Siemens Gamesa. C'est la fin de sa rémission pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Pour les pauses musicales, vous l'avez entendu, c'était Nanar Productions big up à lui. Rendez-vous pour ma part la semaine prochaine pour toujours plus de mauvaises nouvelles.